0: postramos, adoramos a Jesucristo, el único Salvador al que estamos esperando, renovando esa esperanza de su nacimiento, renovando ese Adviento y con, ese, con esa mirada puesta en el Señor. Pues en esta noche se juntan muchos y bellos motivos, víspera de primer viernes de mes por tanto, Hora Santa al Corazón de Cristo, herido por nuestros pecados. Fiesta de San Francisco, Javier, patrono de las misiones, hablaremos de él. Novena de la Inmaculada, con la mirada puesta en aquella redimida preventivamente por el Señor. Y todo ello en este bello tiempo de Adviento, en esta llamada a preparar nuestros corazones. Pues qué mejor manera... ...que este rato de adoración... ...acabar así el día de San Francisco Javier... ...entrar así... ...en el primer viernes de mes y de Adviento... ...de... ...pedir a la Virgen María Inmaculada... ...ella se preparó en el mejor Adviento... ...ella esperó a Jesús... ...pues pedirle... ...que nos ayude a prepararnos nosotros... ...como siempre hacemos... ...un primer momento... ...de fe, de adoración... ...de esperanza de creer que no estamos ante una idea, ante una cosa, sino que cada uno pues, haga ese acto de fe allí donde estéis. Da igual el lugar, lo importante es ese acto de fe de que no venimos a ver una charla más, un programa más, no. Venimos a estar con Jesucristo. Para Él las distancias no importan. Él está mirándote a ti, en tu casa, en el coche, quizás en la cama... Puede que en un hospital, trabajando allá donde estés, en España o en cualquier lugar del mundo entero, que nos seguís por Internet, hacemos ese acto de fe. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha, porque me ama, porque es Emmanuel, porque es Dios con nosotros, porque la Eucaristía prolonga la encarnación. María dijo sí, y aquí la esclava del Señor y gracias al amor de Dios y al sí de María, el verbo se hizo carne y acampó y sigue para siempre entre nosotros. Nos quedamos así, un momento en silencio, en adoración, haciendo ese acto de fe. Dios con nosotros. Y Dios con nosotros nos pide ayuda, nos pide colaboración. Celebrábamos hace pocos días a un apóstol, a San Andrés, uno de los primeros llamados. Vamos a recordar el Evangelio que nos lo contaba cuando iba Jesús junto al lago de Galilea, paseando a Jesús junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vi a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca ya su padre y lo siguieron. Empieza este evangelio diciendo que estaba Jesús paseando junto al mar de Galilea y vio a aquellos dos hermanos. Jesús paseando junto al mar es un símbolo de Jesús que pasa por nuestra vida. El mar es un símbolo de lo inestable, de lo que en cualquier momento cambia, se levanta una tormenta inseguro. Nuestra vida es así. Nuestra vida es frágil. A veces, cuando todo va muy bien, nos creemos que esto siempre va a ser así. De repente se levanta esa tormenta y de repente ocurre lo inesperado, incluso el naufragio. Y así nos pasa en nuestra vida personal, espiritual, de repente me vienen dudas, tentaciones, oscuridades, de repente hay un, algo que no me esperaba en mi vida, una persona que me falla, alguien que me abandona, o llega la enfermedad, o muere un ser querido, o nos quedamos sin trabajo, o nos viene una pandemia, y nos trastoca todo. Hace un año, ¿quién hubiera imaginado lo que íbamos a vivir en 2020? ¿Quién iba a imaginar esta Navidad de este 2020? el mar inestable. Sí, pero Jesús se acerca. El Dios con nosotros, el Todopoderoso y a la vez tan cercano y tan humano. Jesús pasea junto a tu vida, junto a tus lagos frágiles e inestables. Y a dos hombres frágiles también, lo iba a demostrar Simón tres años después negando a Jesús, Jesús los llamó. Venid, en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere esto decir? Pues que los hombres estamos en el mar de lo inestable, en el mar del pecado, en el mar que de por sí pues, nos lleva a ahogarnos. Y quiere llevarnos a la tierra firme, es decir, a la eternidad. Quiere salvarnos, es decir, darnos lo estable. ¿Y quién es lo estable? Dios. Él es nuestra única roca firme. Y estar eternamente con Dios, eso es la salvación. No unirnos a Dios, es la perdición. Quedar para siempre separados de Él. Pues bien, por eso ha venido del cielo a la tierra, el Hijo Eterno. Es el primer apóstol. El apóstol significa enviado. El primer apóstol es Jesucristo, enviado por el Padre. Y luego el Padre y el Hijo enviarán al Espíritu Santo. Sí, el Hijo de Dios ha hecho la obra de la redención, nos comunica el Espíritu Santo de una manera abundante a partir de Pentecostés. Sí, pero el Señor siempre pide colaboración humana. La más grande se la pidió a la Virgen María. Por eso la hizo inmaculada, la llenó de gracia, para prepararla a lo que le iba a pedir, que era grandísimo. Según lo que Dios va a pedir a cada uno, también le da gracias proporcionales. No, no, Dios no es un mal maestro que exige lo que no puede uno dar, Pide lo que podemos dar porque Él nos lo ha dado antes. Por eso la hizo inmaculada, porque a una mujer cualquiera decirle de repente que iba a ser madre de Dios, pues imposible. Pero si María estaba llena de gracia desde su concepción, con esa gracia podía decir que si podía fiarse, podía decir he aquí la esclava. Sí, ella es la medianera universal de todas las gracias, la principal colaboradora, corredentora, pero los demás sin tener una misión universal, sin tener ni de lejos una misión tan importante, todos tenemos una misión, todos lo tenemos. Todos los papas o todos los últimos nos han recordado que todo cristiano, por estar bautizado y confirmado, está llamado a ser apóstol de Cristo. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, y lo mismo, Santiago y Juan dejaron también a su padre y lo siguieron. El apóstol divino, el Hijo, pide apóstoles humanos a los que va a dar su espíritu y que les va a dar sus poderes, su fuerza, sí, pero en su debilidad como un tesoro en vasijas de barro. Y precisamente unos pocos años después, un perseguidor de la iglesia, pues también iba a ser pescado, del mar, del odio, pescado de, de, de la ignorancia y de la intolerancia que tenía Saulo de Tarso. Iba a conquistar su corazón y una vez conquistado Saulo comprendió que su vida sólo podía ser para anunciar a los demás lo que él había descubierto, que hay un salvador, un único salvador, que Cristo es el único que puede unirnos al Padre, solo Él es el Dios hecho hombre y el que nos Lleva de la tierra al cielo, el que bajó del cielo a la tierra. Y por eso, oíamos también en esa misa de San Andrés, este pasaje de la carta de San Pablo a los romanos, cuando decía, nadie que crea en él, en Jesús, quedará confundido. No hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Salvamos invocando al Salvador, a Jesús, para eso es el Adviento. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Jesús, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros, pecadores. El tiempo de Adviento, tiempo de oración, de petición. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos a mí, a mi familia, a mi nación, al mundo entero. Ven, Señor, solo Tú puedes sanarnos, el único médico hay una enfermedad que tenemos todos, mucho peor que el COVID. La enfermedad de la soberbia, del egoísmo. Pero hay una vacuna y hay una medicina, más que vacuna, medicina posterior, porque todos nos hemos contagiado. Pero una medicina que la cura, que es la gracia de Cristo, que es su espíritu. Y se nos dan unas cápsulas que son los sacramentos, que es la palabra de Dios, que es la oración. Sí, acudamos, claro, pero hay que saberlo. Y por eso dice San Pablo... ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien, no han oído, de quien no han oído hablar? ¿Y cómo irán a hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Como está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Pues bien, 16 siglos después, hubo un joven de fe, católico, como era la inmensa mayoría de los españoles del siglo XVI, pero que realmente no es que tuviera una fe como para convertirse en apóstol y misionero, no, una fe superficial, fue a la quizá mejor universidad de la época, la Sorbona de París, a sacarse títulos, quizás sería clérigo, pero simplemente pues... Pues a llevar una vida tranquilita, tener ahí sus rentas y ya está. Pero conoció a un loco de Cristo, un enamorado de Jesucristo, Íñigo de Loyola, que ahí también se había convertido unos años antes en auténtico apóstol. Y Íñigo le decía a Javier, Javier, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si arruina su vida? Y poco a poco el ejemplo, las palabras de Ignacio y de Pedro Fabro otro compañero de estudios en París, fueron calando en el corazón de aquel navarro noble y por fin hizo el mes de ejercicios espirituales con San Ignacio de Loyola. Y eso conquistó su corazón. Desde ese momento, el corazón de Javier será para Cristo. Su único amor será Jesucristo. Su único deseo seguirle de cerca, como lo siguieron Pedro, Andrés, Santiago, Juan... Seguirlo en pobreza, seguirlo en castidad, seguirlo en obediencia, ya anunciar su nombre por el mundo entero. Saulo se movió por todo el Mediterráneo. Javier quería ir al extremo del mundo. Y por eso, cuando, pues años después, por fin, pues el Señor, ese grupo que Dios mismo juntó en París para fundar con ellos una nueva orden, la compañía de Jesús, cuando por circunstancias que ahora no podemos contar, acaba siendo destinado como misionero a las Indias orientales, donde habían llegado los portugueses, va bajo la corona de Portugal y a toda aquella región, y luego a Japón y muchas islas de allí, y su deseo era llegar incluso a la China. Y cuando ve cuánta gente hay buena que estaba deseando recibir la verdad, el Evangelio, que no conocían a Jesucristo, le ardía la sangre y pensaba en tantos europeos. Aquí, una vida tranquilita, se acordaba de su universidad, sí, sí, mucho estudiar, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y aquí, qué poquitos somos, y allí sobraban curas, y se ponía, pues realmente, con deseos grandes, de que fueran más a los que, los que el Señor llamara, pero seguro de que muchos no querían oír su voz. Por eso hay una famosa carta que escribe, pensando en, en tantos que aquí en Europa estaban en esa vida cómoda que, que hemos leído en el oficio de lecturas de, de hoy. Y dice ahí, Javier, muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que en estas cosas se ocupen. Muchas veces me mueven pensamientos de ir allí a los estudios, dando voces, como un hombre que hubiera perdido el juicio y particularmente a la Universidad de París, y decir cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos. Y si, así como están estudiando letras, si estudiasen en la cuenta que Dios les demandará de ellas y del talento que les tiene dado, muchos de ellos se moverían, tomando medios y ejercicios espirituales para sentir cuál es la voluntad divina sobre ellos. Y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a donde tú quieras, y si conviene, aún a los indios. Sí, donde tú quieras, yo voy. ¿Cuántos miles de gentiles se harían cristianos subiese si operarios, solícitos de anunciarles a Cristo? Es tanta la multitud de los que se convierten a Cristo en esta tierra donde ando, que muchas veces me acaece tener cansados los brazos de tanto bautizar y no poder ya hablar, de tantas veces decir el credo, mandamientos, etcétera, etcétera. Javier en, en los ejercicios espirituales hizo una meditación, San Ignacio propone preciosa, del Rey Eterno. Y en esa meditación... El ejercitante se ofrece a Jesucristo y le dice, Señor, yo me ofrezco a ti, a lo que tú quieras, y de lo que tú me digas, pero por mi parte me encantaría que me pidieras algo que me signifique sacrificio, pobreza, humillación, que se rían de mí, lo más difícil, cuenta conmigo, cuenta conmigo, eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi ablación con vuestro favor y ayuda, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y toda pobreza así actual como espiritual y todo vituperio, con tal de que sea vuestra santísima voluntad y así se ofrece ante la Virgen y todos los santos vamos a también nosotros a decirle al Señor Señor cuenta conmigo, pues quizá no me envíes a las Indias, pero donde estoy yo también tengo ahí mis misiones en un ambiente hostil, en un ambiente en que es difícil declararse católico, en ese trabajo, en esa universidad, en ese corro de amigos, de amigas, donde el Señor te lo mande. Eterno Señor de todas las cosas. Pues vamos a decírselo también nosotros a Jesucristo, que queremos ser suyos, que queremos hacer oración para enterrarnos de su voluntad, y que nos envíe a donde Él quiera, no a donde nosotros nos parezca. Señor, envíame, eterno Señor, de todas las cosas.
1: Señor de todas las cosas Confiado por siempre en tu amor, me quiero ofrecer. And you.
0: y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Javier fue un vaso nuevo. El que pensaba en famas, en éxitos, era de los más populares de la universidad. Ahora rostra toda clase de penalidades, a punto de naufragar varias veces, con infinidad de ataques, de problemas. Fue unas islas que le dijeron, no vaya, padre, por Dios, no vaya, que los naturales de esa isla, a los que llegan, se los comen. Y Javier dijo pues yo voy a ir, y esas islas que llamaban las Islas del Moro, dijo después, habría que llamarlas Islas de Esperar en Dios, porque en ningún sitio he tenido tantos consuelos del Señor. Tenía una alegría contagiosa en medio de tanto dolor y sufrimiento, llena de, de paz profunda, escribe en una ocasión de esta, a sus compañeros de la compañía, de estas partes no sé más que escribiros, sino que son tantas las consolaciones que Dios nuestro Señor comunica a los que andan entre estos gentiles convirtiéndolos a la fe de Cristo, que el contentamiento que hay en esta vida, éste se puede decir. Muchas veces me acaece oír decir a una persona, se refería a él, no lo quería decir por humildad, me acaece oír a una persona que anda entre estos cristianos, «Oh Señor, no me deis muchas consolaciones en esta vida, ya que las dais por vuestra bondad infinita y misericordia, llevadme a vuestra santa gloria, pues es tanta pena vivir sin veros, después que tantos comunicáis interiormente a las criaturas. Tenía tal cercanía de Dios, que luego ya se quedaba diciendo, yo ya me quiero ir al cielo, no, no me deis tanto, no me deis tanto, ya quisiéramos, pues esa cercanía, ese fuego que sentía de la presencia del Señor. Y por eso, de nuevo, vuelve a pensar en Europa. Oh, si los que estudian letras, tantos trabajos pusiesen en ayudarse para gustar de, de ellas, de estas alegrías, de estas consolaciones, cuántos trabajos, cuántos días y noches llevan para saberlas. Oh, si aquellos contentamientos que un estudiante busca en entender lo que estudia, lo buscase en dar a sentir a los prójimos lo que les es necesario para conocer y servir a Dios, cuánto más consolados se hallarían para dar cuenta cuando Cristo les demandase, dame cuenta de tu administración, la parábola del administrador injusto. A todos se nos han dado unos talentos, se nos ha dado unos años de vida, unas cualidades, unas limitaciones también. Todo es gracia, todo es talento, una salud, una enfermedad. ¿Qué has hecho tú con tu vida, con tu salud, con tu enfermedad, con tus capacidades? Javier tenía muchas. En cuanto conoció a Jesucristo, las agotó, las quemó enseguida en 46 años. A los 46 años moría cuando podía haber vivido mucho más, porque los diez años de misión fueron una auténtica pasión, una auténtica locura. Francisco de Javier tenía ese corazón ardiente, por eso Pemán, en El Divino Impaciente pone en sus labios esa frase, amo más el viento que la brisa, el bien hay que hacer la prisa, que el mal no espera momento. Las Indias, muchas islas, Japón... Y su último gran sueño, la China. Él pensaba que si entraba en China y China se convertía, eso arrastraría todo el continente asiático. Pero estaba prohibido entrar en China, si no iba uno ya pues con un mandato especial de, del rey para un comercio, pero con permiso, él no tenía nada. Y entonces nadie le quería meter en la China, porque se jugaban también el cuello el que lo hiciera. Y hubo uno que le dijo que sí, que lo llevaría de Estrangis, que lo esperara en una isla, la isla de Sancián, y que allí iría a recogerlo. Y ahí va a ser la última etapa de la vida de Javier. Estamos en noviembre. Javier está ya en esa isla esperando y nos lo relata así en una preciosa obra sobre Javier, un jesuita que ya murió el padre León Difur. A mediados de noviembre, la isla de Sancián está casi desierta. En la rada se balancean las velas del Santa Cruz, un navío portugués, y del junco que debería llevar a Javier a la China. Junto a su capillita, Javier comparte la soledad con Antonio el chino, un hermano, había ingresado como hermano jesuita, Antonio el Chino y, Cristo, y Cristóbal el Malabar, espera que llegue la hora convenida con el contrabandista chino. Así pasan tres días. El resorte mantenido en tensión por la esperanza cede de golpe. Francisco Javier cae enfermo. Es el lunes 21 de noviembre. Por consejo de Antonio sube al barco, pero el balanceo lo obliga a bajar a tierra de nuevo. Un amigo le hace una sangría, pero no puede soportarla. El paciente yace exánime sobre unas esteras. El malabar se desentiende de él. En cambio el chino asiste fielmente, quizás en nombre de su pueblo sin saberlo, a aquel cuyo ejemplo arrastrará a los futuros apóstoles, hasta Pekín. Y así cuenta Antonio el Chino. Javier iba a morir sin un sacerdote al lado, solo con esta compañía de, de Antonio. Puestos los ojos en el cielo, con un rostro y semblante muy alegre, hacía grandes coloquios en voz alta con nuestro Señor, en diversas lenguas que sabía. Lo que le entendí fue repetir muchas veces estas palabras Jesús, Hijo de David, habed misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de nosotros pecadores. Así estuvo hasta el lunes 28 de noviembre, que fue el octavo día de su enfermedad, en que perdió del todo el habla, el conocimiento, pero al cabo de unos días, el jueves, tornó a hablar y conocer, y lo que más se le oía era nombrar a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y repetir, Jesús, Hijo de David, abed misericordia de mí, oh Virgen, Madre de Dios, acordaos de mí. Con estas y semejantes palabras estuvo hasta el viernes en la noche. Y un poco antes que amaneciese, yendo desfalleciendo, le puse la candela en la mano. A la bella costumbre del moribundo de cristiano cogió una vela, como diciendo: Voy al encuentro del Señor. Una candela en la mano, y con el nombre de Jesús en la boca, dio su alma y su espíritu en las manos de su Creador y Señor, con grande reposo y quietud, quedando su cuerpo y rostro con un semblante muy apacible y con un color sonrosado y fue su bendita alma a gozar de su criador y señor murió un sábado antes que amaneciese el 3 de diciembre hoy era primer sábado de mes el 3 de diciembre de 1552 en la isla y puerto de sanchón en una casa de paja ajena diez años después de haber venido a estas partes de la India. Pues así moría un apóstol, un enamorado de Jesucristo, un misionero, un hombre totalmente entregado a Jesucristo. Pues vamos a pedir, al acabar el día de su fiesta, que interceda por nosotros, para que también lo que nos importe sea eso, llegar al encuentro de Cristo, habiéndole amado, habiéndole seguido, habiendo cumplido nuestra misión, cada uno según su vocación, él tuvo esa vocación de jesuita y misionero no será la tuya, la mía pero sí de ser santos y apóstoles y siempre con ese ardor misionero Señor toma mi vida nueva antes de que
1: la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea,
2: tú llámame a servir, Quémame. Quémame. marcha iré cantando,
3: por pueblos predicando, tu grandeza Señor. Señor,
2: tengo alma misionera, Conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios.
0: León de concluye su obra con unas bellas palabras Francisco Javier ha muerto se ha encontrado con una barrera enfranqueable y no ha logrado entrar en la China con la que tanto había soñado ha perdido su vida por el Señor el Señor se la da abundantemente a veces nos puede parecer que hemos perdido la vida fracasado mis proyectos mis hijos han salido mal, la catequesis de que ha servido, aquellos chavales ahora andan por ahí lejos de la iglesia, todo lo que el sacerdote ha hecho en el pueblo luego se le paga mal. ¿Os puede parecer que hemos perdido el tiempo. Escribía el padre Polanco, secretario de San Ignacio, la divina bondad ha cortado el hilo de los planes del padre Francisco. Dios se los había sugerido. Sin embargo, Dios había dispuesto que muriese antes, a imitación de Cristo, como grano de trigo sembrado en la entrada misma de la China, tocará a otros recoger frutos más abundantes. Jesús lo había dicho a los apóstoles, uno siembra y otro recoge. Pues qué impresionante saber que así fue, aquello que el padre Polanco decía ocurrirá esto tocar a otro, recoger frutos más abundantes, estaba ocurriendo. Porque en ese momento en que Javier moría, en la vieja Europa había nacido un niño, tenía solo dos meses, llamado Mateo Ricci, que 30 años más tarde, como jesuita, lograría llegar a la corte misma del emperador de China. Uno es el que siembra otro el que recoge la mies, pero siempre es el mismo Señor el que guarda el trigo en los graneros celestiales, como es también él solo el que actúa por medio de sus apóstoles a lo largo de los siglos. No perdamos la esperanza lo que tú has sembrado con amor dará su fruto antes o después, de una manera o de otra. Y para terminar nuestra oración, recordemos que junto a Javier, es copatrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, una carmelita descalza que no salió de su convento. Por eso ahora vamos a ser misioneros con la oración de intercesión. Siempre ahí al pie del altar hay centenares de peticiones que habéis enviado y todas las que intentamos resumir en, globalmente en las oraciones que ahora vamos a hacer invocando a Jesús en este tiempo de Adviento. Bye. Señor, a tu santa Iglesia, que vivamos el Adviento en esa expectativa de recibirte. Ilumina al Papa sus intenciones en este nuevo año litúrgico. Ayuda al Papa Emérito Benedicto, a todos los miembros de la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, seminaristas, religiosos, novicios, vocaciones, parroquias, movimientos... Ayuda a los cristianos a vivir unidos, ayuda a los cristianos perseguidos en Pakistán, en la India de Javier y en tantas otras naciones y convierte a sus perseguidores.
1: Veme, señor, notar.
0: Javier se encontró tantos obstáculos de las diversas autoridades de aquí y de allá. Te pedimos por los gobernantes de España, del mundo entero. Te pedimos por el fin de las leyes que atentan contra la vida y dignidad de las personas. Te pedimos por la paz, por las víctimas de los atentados, del odio, de la intolerancia. Por los que están sufriendo las consecuencias de esta crisis social, laboral, económica. Los pobres... Los transeúntes, los refugiados, migrantes y encarcelados.
1: Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor.
0: Javier, ...tuvo esos últimos días de enfermedad... ...te pedimos por todos los enfermos graves... ...por el personal sanitario... ...las víctimas de la pandemia... y ...sus familias... ...todas las demás enfermedades graves... ...enfermedades mentales... ...de niños, de ancianos... Las ...personas que sufren en soledad... ...las que están en residencias... ...los que se enfrentan a una cirugía... ...los que están en las UCIs... ...por todas las familias... ...que están pasándolo mal... ...que han perdido trabajos... ...o están en crisis de separaciones por las futuras madres, por aquellas tentadas al aborto, por los niños, ancianos, por los agonizantes y por todas las almas del purgatorio. Ven,
1: ven, señor, no tardes, ven, ven, que te...
0: este año duro que estamos terminando hemos sentido más que nunca la oración de muchas personas por Radio María, como vosotros habéis sentido la ayuda de esta radio, por eso pedís por nosotros, por nuestra misión de llevar la buena noticia por todas las Radio Marías del Mundo su personal, voluntarios bienhechores, oyentes también dais gracias de todo lo recibido a través de esta Radio de la Madre por la formación que recibimos a través de estas ondas por tu gran misericordia, por todos tus dones, gracias, Señor.
1: Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor.
0: Y de entre tantos centenares de peticiones, pues han salido tres que podíamos mencionar especialmente de Ramón, el padre Ramón del Seminario Menor de Toledo, para que por intercesión de María, madre de la Iglesia, el Señor mande vocaciones de Ángela para que su marido consiga un trabajo. Está en paro desde hace mucho. Situación muy difícil, pero gracias a Radio María no nos hundimos. Y una última petición que nos ha impresionado especialmente de Joaquín por su esposa Josefina Rausel, fallecida, recientemente rezando con la radiolina en sus manos. Ahora somos bendecidos en forma de cruz por Jesucristo al que hemos invocado. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven sobre nosotros, ven sobre España, ven sobre el mundo, ven sobre la Iglesia. Eres el único Salvador. Ven, Señor Jesús. Pues vamos cada uno donde estemos a recibir esta mirada de Jesús que pasó junto al lago de Galilea, llamó a Pedro a Andrés, llamó a Saulo después, llamó a Javier, y hoy te llama a ti.
3: Diosísima Sangre,
0: bendito sea
3: Jesús en el santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo para ti, bendita sea la Excepción de Dios María Santísima. Bendita sea su santa imagen. you